0: Už je slovo pre ten dnešný večer, je napísané v Markovom Evaníliu, 14. kapitola 22 až 25. verš. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: Vezmite, toto je moje telo. Potom vzálkal vzdal zdal vďaku a dal im. A všetci z neho pili a povedali im, toto je moja krev novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen, hovorím vám, že už viac nebudem piť z plodu viniča a to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Tak počas poslednej večere... Pán Ježiš robí taký zvláštny obrad pomocou chleba a vína a povedal také zvláštne slova. Táto udalosť, respektíve slova, ktoré pán Ježiš hovoril, sa v dejinách církvy a vôbec v dejinách teológie stali nielen miestom a chvíľou požehnania, ale aj dôvodom rozdelenia určitého rozkolu jednotlivých církví. Každý z nás, ktorý poznáme trochu dejiny, vieme, čo v tejto súvislosti znamená sakrament, oltárna sviatosť, komúnia, eucharistia, transubstanciácia, konsekrácia, konsubstanciácia, reálna prezencia, vysluhovanie. To sú vlastne výrazy, ktoré viedli k vášnivým rozhovorom a, a diskusiám. A hlavne, keď sa teda stretávame s rôznymi veriacimi ľuďmi z rôznych církví, teda kresťanských církví, a na tej otázke tej reálnej prítomnosti sa delila aj napríklad nemecká, švajčiarská reformácia. A ako keby sme vstúpili do úplne iného sveta. Tak v takomto, chceme dnes večer, v takom pohľade sa pozrieť na tento text, ktorý dal určitý impuls k mnohým aj rozdeleniam, ale aj vysvetleniam. Takže Marek začína rozprávanie, to sme už mali ten text o tej príprave paschálnej večere, možno len tak veľmi stručne si povedať, že ako táto paschálna večera vyzerala. Začínala sa modlitbou a dvíhala sa prvý pohár zriedeného vína potom sa jedol šalát s omáčkou a neklasené chleby. Prichádzal hlavný chod a začal sa s modlitbou a s druhým pohárom vína. Potom vlastne otec lámal chlieb, rozdelil ho účastníkom, ktorí ho jedli spolu s tým veľkonočným baránkom. No a na záver spievali žalmy, 113. až 118. žalm, Pričom tá prvá polovica sa spievala po treťom a tá druhá polovica sa spievala po štvrtom pohári vína. Pri rozdávaní chleba a kalichov sa používali také tie vysvetľujúce slova. Toto je chlieb biedy, ktorý jedli naši otcovia pri východe z Egypta. A Kalich s vínom... Mal byť znamením radosnej pohody, ale súčasne aj odkazoval na to, že je kalich trestu, ktorý musia vypiť pohania, ktorý odmietlí Boha. No a tak vlastne je to tá paschálna večera a pánova večera. Tá podobnosť je veľmi silná. Máme tu spoločnú reč o chlebe ktorý pán Ježiš berie, láme a podáva svojim učeníkom. Potom hovorí o pohári, čaši vína, pričom Lukáš v tom texte spomína dva poháre, čiže je to vlastne taký ako keby len určitá časť tej paschálnej liturgie. A ten výraz krv zmluvy je presná citácia z Exodus 24.8. A Zachariáš 9.11. Hľa, toto je kraj zmluvy. A o novej zmluve hovorí aj Jeremiaš 31. Aj vysvetľujúce slova pri chlebe a víne majú v hode baranka obdobu. A podľa toho teda pán slávil s učeníkmi ten, tú paschálnu večeru, tak ako vlastne slávil celý Izrael. A je tu teda veľa podobností, ale aj určitá rozdielnosť. Pán používa rámec paschálnej večere, ale hlavnú vec, jedenie veľkonočného baránka nenachádzame v žiadnom z evanilíných textov. Zaujímavé si to všimnúť, neviem, či ste nad tým niekedy premyšľali, ale... Ani jeden, ani jedno evangelium, a pritom táto udalosť je napísaná vo všetkých evangéliách, ani jeden evangelista nespomína toho baránka. A namiesto toho pán berie to okrajové z tej paschalnej liturgie, teda chlieb a kalich. Pravdepodobne to bol už tretí kalich a pripája k ním vysvetlenia, ktorými ich stotožňuje so svojím telom a krvou. A pán Ježiš, ako keby chcel tým naznačiť, že on je vlastne ten veľkonočný baránok. On je ten, ktorý zahajuje taký nový exodus, v úvodzovkách to môžeme dať, nový východ z každého otroctva hriechu. A na základe svojej smrti, ktorú vlastne predpovedá, lebo pred ktorou stojí, tak dáva vlastne novú zmluvu medzi pánom Bohom a ľuďmi. A to vlastne dokresluje aj dodatok u Lukáša, aj v prvej Korinským, toto robte na moju pamiatku. Tak čo mal pán Ježiš v úmysle, keď povedal tie slova, ustanovenia. Môžeme si všimnúť tie výrazy, ktoré poznáme všetci veľmi dobre, moje telo a moja krv. Marek používa ten termín moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých, 24. verš. A rozumieme tomu tak, že tu nejde o krv ako ako o, o, o tú látku, nie? ale o jej tej obetnej kvalite. Na základe jej vyliatia sa dosiahne nová zmluva pre mnohých, pre všetkých niektoré preklady hovoria. A Podobne nám to dokresluje aj Lukáš, aj Pavol, ktorí spomínajú, že moje telo je dávané za vás. Je tu vlastne taká vzácná zhoda pri oboch výrazoch, pri ktorých sa nemyslí teda na tú, na tú podstatu, na tú látku, hej, krv ako taká, ale na funkčnosť. Nie teda, čo telo a krv je, ale čo sa nimi dosiahne. A s tým takým vysvetľujúcim slovom, toto je moje telo, vzťahuje Ježiš chlieb na samého seba a to s tým takým dôrazom, to som ja sám. A keď pán Ježiš použil ten výraz moje telo, moja krv, myslel na seba v protiklade z toho veľkonočného baránka, keď vlastne Izrael vychádzal z Egypta, teda opúšťali Egypt, odchádzali z otroctva, zabíjali toho veľkonočného baránka a pán Ježiš tu kladie seba ako ten, ten, ten protiklad toho, že, že on je tým baránkom, ktorý je a bude obetovaný. A príbeh poslednej večere hovorí o stolovaní pána Ježiša s ľuďmi, s učeníkmi, s hrieštníkmi a pritom je dobré si možno znovu to pripomenúť, už sme to spomínali, ale znovu pripomenúť, že stolovanie v Oriente bol takým výrazom najhlbšieho spoločenstva medzi ľuďmi alebo v skup- nejakej skupine. Také veľmi intimné spoločenstvo a keď pán Ježiš teda stoloval s hriešníkmi, preto sa aj kňazi a zákonníci na ňom veľmi pohoršovali, pretože on, sa, on ich vlastne považoval za tých najhlbších, najintimnejších priateľov, a, ale nie je preto, že by sa s nimi stotožňoval v ich hriechoch, ale naopak. Že im tie hriechy zobral, odpúšťa im, a teda ide na kríž, aby za tieto hriechy, ich hriechy, zomrel. Na no v tejto istej línii vlastne pokračuje na tejto večeri, keď na ňu pozval učeníkov. A je jasné, ako môžu byť odpustené hriechy, na základe vydania tela na smrť a vyliate krvi pána Ježiša, na tomto základe bola ustanovená tá, tá nová zmluva medzi Bohom a človekom. A na základe tejto zmluvy sa im odpúšťajú hriechy. Pán Ježiš sprostredkúva s podávaným chlebom také spoločenstvo požehnania. Interpretuje sám seba ako ten, ktorý je prostredník spásy, žriedlo požehnania, spásenia. A s tým vysvetlením, toto je moja krav zmluvy, vzťahuje Ježíš víno na seba samého, na svoju osobu, ktorú vydáva na smrť. A pritom výraz z zmluvy cieli na novú zmluvu, uskutočnenú zástupným zmierením. A pán Ježiš dáva učeníkom s tým kalichom a s tým vínom požehnané spoločenstvo, že oni majú spoločenstvo s Mesiášom a to vlastne takou účasťou na zmierení skrze svoju smrť v Novej Zmluve. Pán Ježiš teda urobil svojich učeníkov už dopredu účastníkmi na tej mesiášskej hostine a to pomocou takých zvláštnych darov chleba a vína pri paschalnej večeri. A Ježiš im daroval spoločenstvo so sebou samým v novej zmluve, ktorú pán Boh ustanovil na základe zmierujúcej smrti svojho pomazaného. Takže tento zmysel Večere pánovej je jasný, a je, je, je prostý, je jednoduchý. Lenže, ako už som spomínal v úvode, do toho prišla pohanská filozofia a tak sa začali teologovia pýtať, v akom pomere stojí tá, tá podstata chleba a vína k podstate Ježišovho tela a krvi. A vzali si e, nielen pojmy, ale aj predstavy a problémy pohanskej filozofie. Pretože hebrejské myslenie sa zaujíma na dej. E, a, a pýta sa o, na, na ten taký vzájomný pomer. E, Izrael si vysvetloval slo, slovo z druhej Mojžišovej 12.14. Ten deň vám bude na pamiatku tak, že každá generácia, ktorá slávila paschálnu večeru, túto hostinu, sa vlastne stotožňovala s generáciou, ktorá vychádzala z Egypta a zažívali Božie vyslobodenie. Židom išlo o totožnosť diejo. Grékom išlo o totožnosť podstaty. A v tom je jedno z tých takých osudných poblúdení náboženského ducha, ktoré dodnes vlastne pôsobí zmetok myslenia. Pretože katolíci, rímskokatolická círke, teda aj, aj Gréko, aj pravoslávni, teda hovoria, že tá podstata, substancia chleba a tela Krista je totožná. A aby teda mohla byť totožná, musí vlastne prebehnúť tá, tá transubstanciácia alebo tá premena chleba na telo a vína na krv. Naproti tomu Cvingli, to je švajčiarská reformácia, hovoril, že tieto dve podstaty nemajú nič spoločné, lebo chlieb je tu na zemi a Kristové telo je po pravici Božej. Luther, evangelická reformácia, nemecká, ten učil, že konsubstanciáciu, teda premenu, že tá premena elementov nenastala, ale majú spoločnú podstatu s krvou a s telom Kristovým. Takže vlastne telo a krv príjmajú všetci, ktorí sa účastnia slávnosti, sviatosti Večere Pánovej To znamená aj zbožný, aj bezbožný. Calvin sa začal vymaňovať z tohto myslenia a učil, že chlieb a víno sú len symboly, ale pomocou nich prijímame práve telo a právú krv Kristovu. A deje sa tak duchovne, takže neveriaci človek prijíma len telesnú potravu a nie výsledky Ježišovej smrti, ktoré odmieta, a tak na seba privoláva Boží súd. A tým sa vlastne vracáme k jednoduchej veľkonočnej večeri, keď pán na miesto baránka podáva učeníkom chlieb a víno s tým vysvetlením, že toto je jeho telo a jeho krv. A nemyslel teda to, že tam bude nastávať tá, tá premena, že, že, že ten chlieb sa nejakým procesom, nejakým zvláštnym obradom premení na jeho telo a, a víno sa zvláštnou modlitbou a obradom premení na krv a tie nám prinesú vyslobodenie od, našo, od našich hriechov, Um, ukazoval pán Ježiš, že, že nie toto je to dôležité a podstatné, ale tá druhá časť je podstatná. V jeho obeti, obetovanom tele a vyliatej krvi máme vyslobodenie z našich hriechov a vstupujeme do novej zmluvy s pánom Bohom. Takže je vlastne absurdné pýtať sa, teda, v akom pomere stojí tá podstata chleba, a vína k tej podstate v tej novej zmluvy. A zároveň aj, aspoň podľa toho, ako to my chápeme, církvi bratskej, je nesprávne tu vidieť aj len taký širi symbol, ktorý nemá nič čo dočinenia s výsledkom Ježišovej smrti. Keď nás pán Ježiš volá k svojmu stolu a my prijímame to jeho pozvanie v kajúcom duchu, to znamená, že máme skúmať sami seba, máme byť tými, ktorí prehodnocujú svoje životy a, a, a vyznávajú skôr, ako pristúpime ku stolu pánovmu, tak máme vyznávať naše hriechy. A keď sa toto teda v našom živote deje, tak pomocou týchto pokrmov prijímame to, čo nám vlastne pán Ježiš Svojim obetovaným telom a krvou získal odpustenie hriechov a novú zmluvu. Ako ilustráciu chcem použiť k tomu prirovnaní tých živlov k takémuto obyčajnému papieru. Je to obyčajný papier, ktorý keby som roztrhol, nič sa nedieje. A potom mám tu druhý papier, neviem, či na ho dobre vidíte, a ten je oveľa zácnejší a cennejší. A pritom je to v podstate jedno aj druhé je papier. Ale keď banka dá svoj podpis, svoju pečať na papier, on nezmenil svoju podstatu, je to stále papier, ale na základe sľubu tej banky môžeme mať vlastne veľkú sumu. 100 eur je veľmi slušný balík tej, tej dnešnej dobe. A tak je to vlastne aj s chlebom a s vínou, ktoré e, dávajú to, čo znázorňujú. Pán Ježiš na záver toho e, paschalného hodu e, povedal také slávnostné slova Amen vám hovorím, že už nikdy viac nebude piť že už nikdy viac nebudem piť z plodu viníča. A chcel tým vlastne naznačiť, že je to vlastne jeho posledná paschalná večera na zemi. A že odchádza k svojmu otcovi. Akokoľvek musel pán Ježiš v záhrade Gecemanie zápasiť a, a bol, bol to ťažký zápas, keď sa modlil a, a potil krv a hovorí oče, je to ťažké aj na mňa, ak môžeš tak zmeň to, ale ak nie, ja som ochotný poslúchnuť a som ochotný ísť. Pre ho to bolo jasné, že toto je dielo, ktoré má urobiť, ktoré musí urobiť a od začiatku vedel, že kam kráča, že kde sa dostane a že jeho protivníci ho pošlu na kríž. Pritom to bral nejako osud, ktorý sa nejako udial, ale ako dobrovoľnú obeď, ako cieľanie išiel touto cestou, tej poslušnosti, aby sa stal tým baránkom, Božím baránkom za naše hriechy. Ale napriek tomu smutnému potonu táto rozlúčková večera nie je smutne ládená, keď hovorí až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. A treba vlastne hovoriť o tom a treba si to pripomínať, že Božie kráľovstvo je na mnohých miestach v Novej zmluve predstavené práve pomocou obrazu hostiny. Bude veľká svadobná hostina, lebo on je ženich. Pán Ježiš je ten ženich a, a keď nás pozve na túto hostinu, tak sa budeme radovať a budeme sa tešiť. On má pred sebou ešte ťažkú cestu, horký kalich, ale pozerá sa už dopredu, pozerá sa za ten horizont, pozerá sa na ten nový kalich na kalých víťazstva. A to je vlastne tá udalosť, o ktorej Ján hovorí v zjavení 19.7, keď opisuje svadbu Baránkovu. A tam sa toto spoločenstvo s učeníkmi úplne dokoná. Naplní sa to Božie kráľovstvo. A tento výhľad na víťazstvo je... Vo všetkých jeho predpovediach utrpenia. On keď hovoril o tom, že príde utrpenia, že ide touto cestou, tak všade zároveň bol aj ten výhľad na to jeho víťazstvo. Po tej tmavej pauze smrti má nastať pitie nového kalicha v onen deň. A týmto sa prítomná slávnosť dostáva do vzťahu s takoutou slávnou eschatologickou budúcnosťou, alebo eschatológia je otázka to je toho, čo nás čaká, aká je naša budúcnosť. A pán nám dáva takú nebeskú pečať a takú záruku jeho druhého príchodu. A ak zmluva hľadela dozadu a slubovala dovršenie a vôbec Prevýšenie tej zmluvy na Sinaj, tak ten nový kalich hľadí dopredu. Hľadí na dokonanie poslednej večere, ktorú potom učeníci opakovali pri svojich zhromaždeniach. Aj oni majú pozerať. Cez všetko, čo príde, môže sa im to zdať byť ako pohroma, ako, ako, ako neskutočné problémy a ťažkosti, ale prevedie ich to, ku konečnému víťastvu. Lebo tu to sa tu slávia pri všetkej chudobe a ponížení, ale raz sa to naplní v tej celej sláve. To neznamená, že my, sa, my nemôžeme plakať a nemáme byť v bolesti a v utrpení a v ťažkostiach. Aj, aj vylievať svoje slzy, ale, ale to zúfalstvo, ktoré možno ľudia prežívajú, môžeme premôcť práve tým pohľadom, pohľadom budúcnosti, pohľadom toho, čo nás čaká. A každá večera pánova, ktorej sa zúčastňujeme, je vlastne takouto predzvestou baránkovej svadby. Ešte to nie je svadba, ale je to taká, Taká, taká príchuť, taká, 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 taká ochutnávka toho, čo bude na konci našich dní. Bude veľkolepá svadba. A mnohí sme svadby zažili, aj veľkolepé svadby a, a krásne slávnosti, ale to, čo nás čaká, je o mnoho krajšie a nádhernejšie ako sme doteraz zažili a zakúsili a ako si len vieme predstaviť. Čiže budem citovať teraz brata Fazekaša, ktorý hovorí, nehodí sa tu pohrebná atmosféra, ktorá obyčajne panuje Žiaľ na našich zhromaždeniach s Večerou pánovou. Ale radostné dobrorečenie. My máme takú múdru knížku, význanie viery a duchovné zásady Círky bratskej, kde sa vlastne hovorí o tom, že, že, že večera pánova je sviatosťou, ktorá nám dáva silu, dáva nám nádej, je to, je to miesto seba spitovania, vyznávania aj svojich hriechov ale je to aj miestom predobrazu Bránkového hodu, naplňa nás tak radostným výhľadom na spoločné stolovanie s pánom a jeho cirkvou v jeho kráľovstve. Čiže ten starý biblický výraz a to, čo vlastne používa Katolická církev, ale aj niektoré iné církvy, označenie pre večeru pánovu ako Eucharistia, pripomína, že ide o radostné dobrorečenie Bohu za dielo jeho spásy. Takže my ako církev toto si potrebujeme uvedomovať a pripomínať, že my nemusíme byť v takej smutočnej nálade. Áno, máme vyznávať hriechy a máme ich vyznávať aj v plači a bolesti, ale zároveň v tom plači si uvedomujeme, ale Boh nám odpúšťa. Boh nám dáva víťazstvo. A to je, to je veľko, lepé, veľko lepé posolstvo pre nás. A tak jednoduché ustanovenie Večere pánovej je dnes tak skomplikované, že na mnohé otázky by nevedeli dať odpoveď ani apoštoli. A možno keby pán prišiel teraz medzi nás, medzi veriacich ľudí rôznych církví, tak by povedal, zbytočne robíte tu problémy a je to o mnoho jednoduchšie a o mnoho ľahšie, ako ste to vy urobili s celou dogmatikou a celou teológiou. Pán Ježiš bral svojich učeníkov do toho najužšieho spoločenstva so sebou, v ktorom im pomocou chleba a vína podával to, čo im vlastne získal svojou smrťou. Novú zmluvu, odpustenie hriechov. A lúčil sa s tým, že im vlastne hovorí, že neplačte, nesmúte, ale tešte sa na tú svadbu baránkovú, ktorá bude na konci vekov. A tak vlastne aj nás pozýva k tomu, aby sme tieto spásne dary prijali. Aby sme sa, aby sme sa stotožnili v nich s ním. A aby sme mohli pristupovať k večeri pánove ako tí, ktorí vyznávajú svoje hriechy, ako tí, ktorí prijímajú to odpustenie. To neznamená, že my si smelo môžeme hrešiť a robiť si, čo chceme a povieme, pán Boh nám to odpustí, to je jeho, jeho úloha. Toto nás nemá povzbudiť k tomu takému smelému hrešeniu, ale má nás to povzbuditej Božej milosti. A, a keď, keď premyšľame teda aj nad tým, tak som spomenul ten, to vyznanie viery, tak tam sa ešte hovorí, že Církev bratská slávy svetú večeru pánovu ako zvestovanie Kristovej smrti a vyznáva skutočnú Kristovú duchovnú prítomnosť v chlebe a víne. Čiže pán Ježiš... Je tu prítomný, keď slávime Sviatosť Večere Pánovej, je tam prítomný a je tým zdrojom požehnania, povzbudenia, pozdvihnutia nášho života a aj uzdravenia všetkých našich bolestí, našich hriechov a dáva nám nový pohľad, novú nádej a radosný pohľad do Budúcnosti. Tak keď budeme v budúcnosti sláviť Večeru pánovu, tak my to pripomínajte. Bratka zatiaľ, máme sa dnes radovať. Máme sa dnes tešiť, lebo sme pozvaní na svadbu baránkov. A toto je, tento pohľad, nech je tým pohľadom viery v živote každého jedného z nás.